0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau numéro de C'est ce soir, l'insoumis François Ruffin, il y a deux semaines sur ce plateau.
1: La disproportion, elle ne pose plus la question du mérite. On ne peut pas dire que Bernard Arnault, il a 400 000 fois plus de mérite qu'une ouvrière. Et qui a mérité pendant la crise Covid
0: Qui a mérité Qui a fait tourner le pays Qui continue tous les jours à faire tourner le pays C'est l'une des grandes questions qui a surgi en plein débat sur la réforme des retraites au moment où l'on se demande où trouver l'argent pour financer notre modèle social. En France, en 2023, qui mérite quoi qu'on s'appelle Bernard Arnault, première fortune mondiale, qu'on fasse partie des premiers de corvée ou qu'on se situe entre les deux sur l'échelle sociale Quelle est la part du mérite dans nos réussites et dans nos échecs L'égalité des droits signifie-t-elle forcément l'égalité des chances La méritocratie républicaine, l'idée que quand on veut, on peut, qu'il suffit de travailler dur pour réussir, est-elle un mythe ou une réalité Est-elle une arnaque française une dangereuse fiction qui ne tient pas ses promesses et nourrit le ressentiment ou bien le seul récit possible pour aller vers une société plus égalitaire et débarrassée des rentes et des privilèges. Nous sommes le mercredi 8 février 2023. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec Camille Diao. Salut Camille. Merci. Des questions passionnantes, je trouve, qui interrogent à la fois nos parcours individuels, mais aussi la façon dont on fait société et dont nous allons débattre avec nos invités ce soir. Bonsoir Gérald Brunner. Bonsoir. Soyez le bienvenu sociologue, professeur à la Sorbonne, grand spécialiste des questions liées aux croyances collectives, au complotisme. Mais si vous êtes avec nous ce soir, c'est parce que votre dernier essai euh, résonne euh, particulièrement avec euh, cette question du mérite, il est ici. Les origines, euh, sous-titrée titré Pourquoi devient-on qui l'on est ?» Grande question, publiée chez Autrement. C'est un livre qui mêle le récit de votre euh, parcours personnel, celui d'un transclasse ou d'un nomade social, comme vous préférez, vous, préférez vous, vous définir, et aussi analyse sociologique. Vous y déconstruisez, entre, en, en quelque sorte, le, le mythe de la méritocratie, une fiction qui ne tient pas ses promesses, selon vous, mais qui est une fiction utile, Malgré tout, on va en débattre ce soir. Vous parlez d'une fiction, certains vont plus loin, parlent même d'une tyrannie du mérite en France. C'est ce que dit par exemple le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, et c'est le thème de votre dernière chronique dans l'Express, Sylvain Faure. Bonsoir. Bonsoir. Essayiste euh, proche d'Emmanuel Macron, vous avez été son conseiller à l'Elysée au, au début de son premier mandat. Emmanuel Macron, d'ailleurs, dont l'une des grandes promesses en 2017 était de faire en sorte justement que le travail et le mérite prennent le pas sur les rentes et les privilèges. On va en débattre ce soir. Promesse tenue ou pas euh, On vous posera aussi la question à vous, Anne Rosencher. Bonsoir. Bonsoir. Euh, directrice déléguée de la rédaction de L'Express. Pour vous, cette crise de la méritocratie, euh, c'est peut-être... Surtout une remise en cause profonde du libéralisme, fondé au départ sur la question du mérite. L'est-il encore aujourd'hui Est-ce que le libéralisme et le mérite font encore bonne école et bon ménage euh, On verra ça ensemble ce soir. Également avec nous, Pablo Piozivien, bonsoir. Bonsoir. Euh, rédacteur en chef de la revue regard euh, revue marquée à gauche, historiquement proche du Parti communiste. Vous nous disiez en préparant l'émission, la méritocratie est un mythe écrit par les gagnants pour se légitimer. Enfin, il y a le mythe euh, du mérite, puis il y a aussi un autre mythe auquel vous attaquez vous, euh, Samakaraki bonsoir. Le mythe du talent. Ah. Euh, le talent est une fiction, c'est votre livre à vous qui sort ces jours-ci euh, chez, chez Jean-Claude Lattès. Euh, vous êtes euh, biologiste et docteur en neurosciences et vous nous dites que la notion même de talent ne repose sur aucune réalité scientifique, mais que ce mythe du génie solitaire euh, bourré de talent creuse encore un peu plus les inégalités sociales. Merci à tous les cinq d'avoir accepté de participer à ce débat, à cette discussion qui s'annonce passionnante, qui s'ouvre avec le billet du très méritant et très talentueux Pierre-Michel. <rire>
1: On l'a cherché, on ne l'a pas forcément mérité. Tout arrive, mais rien véritablement ne se mérite. C'est quoi le sens C'est quoi la vraie récompense
2: Quels mérites ont des gens Donc 80 de la fortune dépend de l'héritage. Quels mérites ont-ils eu à naître
1: C'est un problème de définition. C'est celle de la définition du mérite, et c'est devenu un problème de croyance. Les socialistes ne croient pas à la valeur du mérite mais à celle du travail. Mérite, ce qui rend quelqu'un digne d'estime, de récompense eu égard aux difficultés surmontées.
0: Pour que chaque Français puisse, le temps venu, bénéficier sereinement d'une retraite digne et méritée.
1: Mais on a beau travailler, on n'est pas sûr d'évoluer, de mieux gagner, voire un jour d'être un heureux retraité.
2: On travaille, on fait marcher l'économie, mais à un moment, il faut aussi vivre pleinement notre vie et faire des choix.
1: Notion valeur déconstruite, le mérite est devenu un simple mythe venu se fracasser contre le mur des inégalités.
2: Le travail et le mérite, ça ne va pas nécessairement ensemble euh, en France. Et c'est ça qui pose le vrai problème, à, à mon sens.
1: Ça permet pourtant de raconter de belles histoires. Je suis peut-être un symbole, celui de la méritocratie. Des histoires de mérite et d'école de croyance, là aussi.
3: C'est une école qui tienne la promesse de l'égalité des chances et qui fait que, quelle que soit la famille d'où l'on vient, eh bien, on rattrape les... Les inégalités de destin.
1: Des histoires d'école et de transfuges de classe, qu'ils soient ministres ou écrivains. C'est l'histoire
4: d'un enfant qui va vouloir prendre une revanche contre son enfance humiliée. Et cet enfant, c'était moi.
1: Des récits personnels qui occultent parfois l'histoire collective.
3: Moi, je suis heurté quand on dit que tout serait lié au déterminisme social, à, à, à l'héritage, euh, au fait d'être bien né ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire être bien né. Euh, moi, je crois au mérite républicain,
0: au travail.
1: Ce n'est pas le cas de tout le monde. Les Français ne croient plus en la méritocratie. Devenue une machine à inégalité, la méritocratie reste la bonne conscience des gagnants du système. La disproportion, elle pose plus la question du mérite. On ne peut pas dire que Bernard Arnault, il a 400 000 fois plus de mérite qu'une ouvrière. Ce n'est peut-être pas du mérite, mais peut-être un incroyable talent.
0: Alors, c'est vrai que cette question du mérite, elle est euh, revenue en, en force à l'occasion de ce débat sur les, sur les retraites. On l'a constaté en, en en débattant régulièrement sur ce plateau. Euh, Sylvain fort, est-ce que vous êtes surpris, d'ailleurs, que cette question du mérite revienne en force, à la fois dans les discours politiques, mais aussi dans les cortèges de manifestants, hein, d'ailleurs
5: Pas tellement. Pas tellement. Je pense que euh, c'est, à vrai dire... Euh... Ce qui m'a surpris, je l'ai écrit d'ailleurs dans, dans l'Express, c'est que cette question des retraites, elle est posée avant, avant que la question du travail ne soit posée, mmh. avant que la question de l'éthique du travail et de, du sens du travail ne soit posée. Je pense qu'une grande partie du malentendu sur les retraites vient du fait que le sens du travail a bougé, ce qu'on attend de son travail a bougé, les fruits qu'on en attend ont changé et, et je pense qu'au fond il y a une espèce de substrat là-dessus qui est en train de se révéler, à l'occasion de cette réforme des retraites et qu'il aurait peut-être fallu travailler sur ce substrat, le questionner, mmh. avant de questionner la toute fin. Au fond, la question des retraites est moins posée que la question du travail mmh. et donc la question du travail pose la question du mérite. Donc non, je ne suis pas très surpris.
0: Pablo euh, Pillot vivien cette question qui s'invite dans le débat, euh, pareil, elle ne vous surprend pas, même question qu'à qu qu Sylvain Fort. Ou est-ce que pour vous, c'est finalement logique qu'elle qu arrive parce que quand on parle de retraite, on parle travail et donc on parle mérite
4: c'est marrant parce que moi je ne mettrais pas genre, un, lien, euh, un lien de causalité euh, hyper fort entre la question du travail et la, et la question du mérite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, se pose la question du partage des richesses et c'est une question qui est, qui est très importante et qui est centrale et à mon avis c'est contre ça à mon avis que se, que se cogne aujourd'hui la majorité et, et le gouvernement parce qu'ils font cette proposition de réforme des retraites alors même que, comme ça a été dit sur votre plateau et un peu partout, alors même qu'on voit bien qu'il euh, y a des inégalités qui vont qui vont croissant, en tout cas pour les plus riches, hein, même si l'indice de Gini, ça va toujours bien. Mais bon, encore une fois, vous en avez déjà discuté. En revanche, je ne vois pas ce que vient faire la question du mérite là-dedans. C'est-à-dire que collectivement, effectivement, il y a la question du sens du travail. C'est-à-dire que vous avez euh, toute une génération, même euh, toute une population, notamment la population active, qui se dit, bon, euh, là, on est dans une société où euh, vous avez des milliardaires qui récupèrent des dividendes qui sont sans cesse croissantes ok, ça va pas. Et d'un autre côté, on nous dit, bon, bah je sais pas, moi, je suis euh, secrétaire de direction euh, chez Total, ou euh, je suis euh, à, à, agent d'entretien de, euh, dans une entreprise euh, quelconque, mais dont on ne voit pas l'utilité, parce qu'en plus, on a fait maintenant des dissociations entre euh, les métiers utiles et les métiers pas utiles avec le Covid. Donc, euh, bah du coup, je sais pas, quand vous travaillez euh, dans, un, dans un truc qui est inutile, qui a été considéré comme inutile pendant le Covid, vous dites, mais en fait, à quoi bon aller travailler si je gagne le SMIC Il euh, y a des gens qui se font euh, énormément d'argent et en plus on considère que je suis inutile. Donc tout ça, à mon avis, crée effectivement, comme vous dites, comme vous le disiez, euh, un substrat euh, qui est un substrat de colère en fait de la population. Et là, ça rencontre, ça se cristallise en fait au moment des retraites parce que là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce qu'on dit on a un métier, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas pourquoi on travaille, on travaille pour rien et en plus on va travailler deux ans de plus.
5: Oui, mais c'est pardon le sens justement, le lien logique entre la question du travail et la question du mérite, c'est le terme qu'emploie François Ruffin, qui est le terme de disproportion. C'est une disproportion dans l'utilité, vous avez raison, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est inutile C'est une disproportion dans le fruit du travail, vous comparez le SMIC au milliardaire. Et donc la question qui se pose avec les retraites, c'est quel est le rapport proportionnel entre l'énergie, le temps que je donne, et le bénéfice que j'en retire, qu'il soit monétaire ou qu'il soit de considération sociale ou d'utilité sociale Pour moi, le mérite, ça encapsule ce sujet-là.
2: Et il y en a un autre qui a fait le lien assez directement entre la réforme des retraites et la question du mérite, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui donnait une interview aux Parisiens le 28 janvier dernier, donc c'était à trois jours de la grande manifestation du 31. Et dans cette interview, il accusait donc, la NUPES de ne chercher qu'à bordéliser le pays avant d'ajouter dans le corps de l'entretien « La majorité défend le travail, les valeurs de l'effort, de mérite et d'émancipation. » Et puis, de l'autre côté du spectre, du spectre, il y a ceux qui pensent qu'il faut travailler de moins en moins et qui défendent le droit à la paresse. Référence, euh, évidemment, à Sandrine Rousseau. En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression, Anne Rosinger qu'il est en train de poser un clivage. Euh, politique, qu'il pose deux visions euh, du monde qui, qui, qui s'affrontent sur la scène politique française. Est-ce que finalement cette notion de mérite n'est pas au cœur d'un nouveau clivage assez structurant moi, je crois que le droit à la paresse,
6: euh, en tant que, enfin, c'est pas défendu par un grand monde en vérité. Enfin, on veut tous pouvoir se reposer de temps en temps, être à la retraite un jour, etc. Mais grosso modo, je pense qu'en France, le... même si le sens du travail est questionné, euh, ça n'est pas euh, le travail en tant que valeur ou ni même le mérite qui est remis en cause. C'est plutôt la méritocratie qui est remise en cause. Euh, vraiment, le. le... Il faut comprendre que le mérite, il est au cœur, c'est pour ça que je parle du libéralisme, il est au cœur de la fondation des sociétés libérales, c'est-à-dire qu'on substitue à l'ancienne façon les castes, la noblesse, etc., des privilèges, on lui substitue la notion de mérite. Euh, on oublie souvent, mais l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme, qui est quand même ce qui découle de -ce cette révolution, le mais bien sûr, et donc <rire> la première partie, on la connaît tous, hein, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et il y a une deuxième partie qu'on oublie souvent, et qui est les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ça veut dire, c'est fini les privilèges. C'est fini les privilèges. Et après, ça va être, le. ce sera fini euh, le, non. Le, bah non. le le dé non, le ce Non, c'est pas
4: fini les privilèges. Non, mais je veux dire. Non, ça devrait. Il y, y a toujours en fait, non, est on précisément est dans l'article, il y a des distinctions sociales ce... en fait qui restent là. Oui, mais ça n'est plus Donc des privilèges. Parce que maintenant, c'est si genre, vous sont... avez, au lieu d'avoir un titre de noblesse, vous avez la Légion d'honneur. Non, mais voilà, en fait, c'est ça non, la Non, non, c'est pas vrai.
6: C'est que tout d'un coup, on doit mériter son statut. Ça n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. Et surtout, il n'y a plus de rente. Il n'est censé plus avoir de rente, il n'y a plus de distinction en fonction de la couleur de peau, du genre, c'est tout cela qui va en découler. Mmh. C'est pour ça que, je dirais, la société libérale, c'était ça l'avancée incroyable. Mmh. Sauf que, qu'est-ce qui se passe depuis 30 ans, je pense, et c'est là où, ça ne m'étonne pas que la, que la question soit dans l'air du temps, mais elle l'était. C'est vrai, Pablo, vous avez raison, déjà au moment du Covid, mais en fait, elle remonte à plus loin, moi je dirais une trentaine d'années, euh, et qui est une remise en question de cette justice-là. Mmh. Et les, ceux qui le savent le mieux, c'est les libéraux. Euh, les libéraux intelligents, comme The Economist, c'est quand même le temple du libéralisme mondial, pour son manifeste, pour ses 175 ans, a fait une charge de remise en question, en disant le libéralisme doit toujours se poser la question de est-ce qu'il... Est-ce qu'il promeut les méritants Et il dit, pour l'instant, les, les élites libérales, c'est économistes, hein, c'est pas l'humanité, hein, dit les élites libérales euh, sont trop souvent euh, euh, persuadées euh, d'être à la tête d'une saine méritocratie où ils sont parce qu'ils auraient gagné leur, euh, leur, leur privilège. Il dit... et et Zyekonézi, ça n'est plus tout à fait le cas. Alors on va en parler, il y a des distinctions en fonction des sociétés. Euh, la, la, la société française, sa méritocratie est extrêmement fondée sur euh, l'école, ouais. sur euh, les études. Euh, aux États-Unis, en Angleterre, c'est différent. Mais je crois que c'est cette crise-là qui est au cœur de la question euh, du mérite.
0: Gérald Bronner, cette euh, méritocratie dont vient de parler Anne Rosencher, euh, je vous disais dans le livre, vous dites à la fois,
3: elle est une fiction qui ne tient pas ses promesses. Et en même temps, on n'a pas d'autres récits possibles Il y a d'autres récits possibles, mais je demande qu'on les évalue rationnellement en fonction des coûts qu'ils pourraient produire. Euh, C'est une fiction, évidemment. C'est une fiction politique, la méritocratie. Euh, elle ne tient pas ses promesses, puisque, en tout cas en France en particulier, on sait que nous sommes un des pays les plus reprodu reproducteurs des inégalités sociales de l'OCDE, même si ces questions sont techniquement discutées incontestablement, je veux dire, tout ne se joue pas au mérite. Mais euh, justement, je trouve ça un peu paradoxal, la façon dont on est rentré dans l'échange, le, le, parce que si euh, M. Ruffin... Il à a juste ce titre, d'ailleurs, je trouve questionne le problème de savoir si tel dirigeant d'entreprise mérite vraiment 300 000, 400 000 ou 400 000, je ne me rappelle plus du chiffre. C'est une question tout à fait pertinente. Et si ça nous choque, si, quand M. Ruffin dit cela, je me sens en empathie, je dirais, à la limite émotionnelle, avec ce qu'il vient de dire, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous fonde ensemble, c'est le respect du mérite. C'est-à-dire qu'on trouve que, justement, ça n'est pas mérité. Et si les Français, dans les études, nous, disons, doutent de la notion de méritocratie... Pour mmh. de bonnes raisons, à mon avis. En revanche, la, la, la valeur mérite reste absolument majoritaire et mmh. pas seulement en France. Il y a un universel en réalité. Donc la question de savoir pourquoi, pourquoi est-ce qu'on tient tant à euh, ce programme moral Parce que que propose, euh, disons, le, le mérite C'est qu'à chacun... Euh, selon son mérite, et il a bien été dit, qu'est-ce que c'est son mérite bah, C'est une partie des efforts que vous allez produire en fonction des difficultés que vous allez euh, rencontrer, euh, et, et puis du, des services publics que vous rendez. D'ailleurs, on était particulièrement frappé pendant la pandémie que, justement, le mmh. personnel soignant n'était pas reconnu à la hauteur de, de son, son mérite. mérite, économiquement et symboliquement. Alors, évidemment, on tentait symboliquement de compenser en applaudissant. À heures. Euh, moi, je l'ai fait comme, comme, <rire> comme tout le monde, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de purement, de, mmh. de purement symbolique là-dedans, mais il ne faut pas négliger le symbolique. Mmh. C'est en fait très important parce qu'on parle beaucoup de la concentration des, des, des capitaux économiques. On a raison de le faire, mais on ne parle pas assez, je trouve, de la concentration des capitaux symboliques c'est-à-dire qui on applaudit dans la société qui on regarde, qui sont les invisibles et il y a une partie de nos concitoyens et pas seulement en France, un peu partout dans le monde qui ne se sentent pas regardés, qui ne sont jamais applaudis alors que pour le coup ils n'ont pas moins de mérite que les autres. Comment est-ce que vous entendez ça Samakaraki
7: Je pense avant même que, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que la méritocratie ne tient pas ses promesses parce que ceux qui méritent ne réussissent pas nécessairement ou ne ils, mmh. ils réussissent pas à la hauteur de leur mérite. Mais d'abord, il faut questionner cette question même du mérite qui, selon ce que vous avez énoncé, euh, c'est une équation dans laquelle il y a une part de nos dispositions individuelles mmh. qui ne sont pas méritées, mais qui sont fructifiées par l'effort, par les vertus aussi. Et c'est en cela que c'est une fiction d'abord, mmh. parce que ça insinue que euh, le travail euh, est... Euh, euh, accessible à tous. Ça veut dire que de s'efforcer, c'est quelque chose qu'il suffit par la force de la volonté que de le vouloir et donc que de s'efforcer. Ça, ça revient aussi à la question de la retraite parce que ce qui est aussi la question qui n'est pas proportionnelle, c'est aussi l'usure des corps, qui est un phénomène objectif. Le travail n'est pas égal. Est-ce que quand on dit mais le travail permet de s'émanciper, mais de quel travail qu'on parle Est-ce que c'est de ceux qui, qui qui détruisent leur santé physique et mentale dans leur métier pendant 40 ans, ou est-ce que c'est de nous qui sommes train d'en débattre. Donc mmh. il y a aussi euh, quelque chose qui, qui n'est pas égal dans la notion même de fructifier ce que nous avons comme disposition. Mmh. Et c'est à, à cela aussi qu'il faut, parce qu'on est tous admirateurs de ce concept du mérite, mais il faut dire aussi, bon. est-ce que nous avons tous... <rire> oui, ouais, il a dit non. <rire> est-ce que nous avons tous la possibilité, la disponibilité mentale, les environnements, les privilèges qui nous permettent de fructifier ce que mmh. nous avons déjà pour arriver au mérite et ensuite pour questionner « Est-ce que je réussis à la hauteur de ce mérite-là
5: »– Oui, Sylvain Fort et après Pablo Non Non, je pense a... que c'est absolument… Fin. Je pense qu'on a fait… Euh... Un démarrage assez philosophique, mais je pense que c'est en philosophie morale, je pense qu'on a posé les bases. <rire> ensuite, ensuite, il y a un aspect, mais je parle sous le contrôle des experts, mais il y a quand même un aspect social et sociologique qui a été évoqué rapidement. En effet, il y a une disproportion, il y a une inégalité devant le mérite. Donc le mérite, ce n'est pas quelque chose d'objectivable. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose dans la société française, moi je trouve, qui s'est produit, c'est le rétrécissement progressif des systèmes de reconnaissance et la prédominance dans les systèmes de reconnaissance en fait de la reconnaissance financière. Et qu'en réalité, moi je trouve qu'en 30 ou 40 ans, on est passé d'une société qui reconnaissait plusieurs types de mérites, le mérite intellectuel, le mérite social, l'engagement euh, mmh. au service de l'autre, etc. à une société qui reconnaît comme seul critère de reconnaissance du mérite la réussite financière. C'est la raison pour laquelle quand euh, François Ruffin dit euh, 400 millions de fois plus ou 400 000 fois plus, etc., il se base évidemment sur un critère monétaire. Et donc, évidemment, toute la société se repolarise là-dessus et compare les salaires, les rémunérations, etc. Et c'est typique de notre société. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y en a, au fond, que pour la reconnaissance financière et que les héros du jour sont essentiellement des gens qui ont une réussite matérielle. Et ça, je trouve que c'est un immense changement social. Je vous rappelle qu'il y a encore 40 ans, on pouvait, enfin, il y avait une espèce de considération sociale pour beaucoup d'activités sociales, les médecins, les professeurs, etc., Aujourd'hui, on considère que ces gens ne gagnant pas suffisamment d'argent sont un peu les dindons de la farce et donc partant, euh, socialement, ne méritent pas nécessairement la considération qu'on leur reconnaissait il n'y a encore pas si longtemps.
0: Est-ce que si cette question du mérite, elle revient aussi, euh, aussi fortement, ce n'est pas quelque part aussi un retour de boomerang par rapport, et je, je pense à la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron, qui nous disait, moi je vais être élu président pour justement casser les rentes, casser les privilèges, quelque part pour que le mérite paye plus que les rentes et l'héritage oui, mais je pense que... Est-ce que ça a changé, ça
5: Non, non, mais je pense qu'il la... y avait un terme fondamental dans la, dans la campagne de 2017 qui était lutter contre l'assignation à résidence. L'assignation à résidence, c'est évidemment ça. C'est-à-dire, je, je fais tous les efforts qu'il m'est possible de faire avec l'environnement social qui est le mien, et en fait, ça ne bouge pas. Donc, c'est la frustration de voir que les efforts produits n'amènent pas de mobilité sociale. C'est ça, la, la question de la lutte contre l'assignation à résidence. Ça, est-ce que ça a bougé aujourd'hui J'en ai pas le sentiment. J'en ai pas le sentiment, je pense même que probablement on est dans une société qui s'est durcie et je pense que des mécanismes peuvent encore être inventés, mais je pense que c'est très compliqué dans la société française, enfin, on peut en parler, mais je pense qu'en effet ça a été un thème central, c'est un thème qui était central dans les gilets jaunes aussi, oui. peut-être paradoxalement, mais pas si paradoxalement que ça, et ça revient aujourd'hui. Oui. C'est à la fin, c'est j'ai beau faire, ça, ça ne fonctionne pas. pas, ça ne change pas, oui. mon sort, mon destin ne change pas, donc en réalité, puisque je n'ai pas pour reprendre le, la proportion de mes
0: efforts comme récompense,
5: etc., ni financière, ni sociale, ni ouais. c'est bien que la machine est cassée.
0: Et ce qui fait que ce mythe de la méritocratie, et vous le dites toutes et tous, euh, du coup devient quelque chose de dangereux potentiellement, puisque mais, générateur de
4: ressentiment. Mais c'est un danger. Et moi, j'aimerais, au-delà de la question de la méritocratie et du système euh, qui, qui serait un mythe, euh, selon vous, euh, Gérald, qui serait euh, propulsif, on va dire. Euh, moi j'ai même un problème avec la notion de mérite en général parce qu'en fait qui dit mérite dit qu'il y a des méritants mais donc, ça veut dire qu'il y a des imméritants, il y a des gens qui ne mériteraient pas. Et je suis désolé, mais envisager une société euh, pacifiée, une société dans, on, dans laquelle on pourrait tous vivre ensemble, où on imagine qu'il y en a qui méritent et il y en a d'autres qui ne méritent pas, je, je, je suis désolé, mais en fait, rien que de penser ça, pour moi, c'est la guerre sociale.
3: Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, c'est une des critiques de Michael Jung, qui est l'inventeur du terme mmh. de méritocratie, qui avait imaginé une dystopie où la méritocratie adviendrait véritablement. Et il y a deux problèmes majeurs. Le problème que vous avez mentionné, premièrement, euh, ça donne l'impression euh, que le mérite est nécessaire et suffisant. Or, il est ni nécessaire ni suffisant. Oui. Il n'est pas nécessaire parce que vous pouvez réussir sans mérite si vous êtes fils d'eux, etc. Vous avez des facilités. Et puis, euh, il n'est pas suffisant parce que vous pouvez avoir du mérite, travailler et ne pas réussir au moins à, à vos propres yeux. Donc, il y a un double problème avec, du coup, des cortèges de gens qui se sentent humiliés
4: au-delà de ça, il peut aussi il y, un, y avoir y des imméritants problème. totaux, enfin, je veux dire, qui sont complètement à côté de la plaque, oui, qui oui. n'arrivent pas à travailler pour une foultitude de raisons. Et cela, je suis désolé, mais le, 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 le tissu social ne devrait pas les laisser... Et ça veut dire comme, comme Olivier Faure, patron du PS, vous parleriez de, de tyrannie, tyrannie du... Bien du sûr, il oui. y a une tyrannie du... Oui, oui, J'ajoute un, que... un
3: deuxième point qui pour aller un peu dans votre sens, mais après, on va pas être d'accord <rire> sur ce point. Mais c'est pour, euh, pour mettre toutes les cartes, si je puis dire, sur la table, c'est qu'en plus, et c'est ce que dit euh, là, je m'inspire simplement de Michael Young, hein, qui mentionne le fait que du coup, ceux qui réussissent d'une façon ou d'une autre ont l'impression de ne rien devoir, ouais. puisque tout, tout vient de leur mérite. Donc, ils, ils sont moins incités que dans d'autres systèmes, paradoxalement, à redistribuer. Et on a l'impression que c'est terriblement prophétique, quand même, ce texte. On a l'impression qu'en effet, ce sont les deux choses qui sont pointées. Ceci, ceci étant, effectivement, vous avez dit tout à l'heure que je, je pense que le récit méritocratique a quelque chose de dynamogène, parce que c'est une fiction qui ne tient pas ses promesses, je ne vais, vais pas le redire dix fois, mais la grande alternative que je vois, et qui est assez, je dirais, qui a des arguments statistiques, c'est en quelque sorte le fatalisme social. C'est-à-dire un peu l'assignation résidence, le fait de dire, dans le fond, ça ne sert à rien, tout est perdu. Et je sais bien qu'il y a des arguments statistiques, hein, pour le dire, je n'ai pas cette naïveté de le croire. Mais je vais... le problème, c'est qu'on a beaucoup d'études qui montrent qu'en effet, une fois que vous avez intégré... Ces valeurs, si je puis dire, de fatalisme social, vos chances de réussite sont beaucoup plus faibles. Je vais vous donner juste un exemple qui est tiré de l'anthropologie. Vous voyez, on est très loin, on est chez les Ashanti au Ghana. Et c'est euh, un peuple qui est intéressant parce qu'il donne des prénoms différents selon les jours de la semaine. Le lundi, vous vous appelez comme ça, si vous naissez un lundi. On appelle lundi. Et le lundi. Ouais, admettons, Et vous, vous appelez le vendredi, vous vous appelez le vendredi. Mais surtout, ils ont des caractéristiques psychologiques dans cette, mmh. dans cette mythologie. Par exemple, les gens du lundi sont plus vertueux que les autres, ils respectent les lois. Et ceux du vendredi sont un peu canailles. Et qu'est-ce que constate l'anthropologue qui a travaillé sur, ce, sur cette question C'est que les statistiques du tribunal montrent qu'en effet, il y a beaucoup plus de gens qui sont nés le vendredi que ceux qui sont nés le lundi. Ce qui veut dire qu'il faut faire quand même très attention. Réfléchissons quand même un peu politiquement avec une éthique de responsabilité au type de récit qu'on va endosser et à ne pas faire subir une double peine à, à, aux, aux enfants comme moi, issus de quartiers, je dirais, populaires. Euh, modestes, populaires. Parce qu'il y a une inégalité des chances, mais veillons à ce qu'elle ne devienne pas une inégalité des espoirs.
6: Parce...
0: J'adore quand tout le monde veut parler. Allez-y. <rire> je
6: pense qu'il y, une... y a une question de représentation aussi derrière. C'est-à-dire que le mérite n'est pas une valeur absolue. Mm. Euh, C'est euh, un ressort pour... C'est une règle du jeu mais dans, mais dans plein de choses différentes. C'est pas juste pour la place dans la société. Euh, C'est, j'en sais rien, pour... Mais ça, vous allez en parler mieux que moi, mais pour apprendre quelque chose au piano. Enfin, je sais pas. Mm. Euh, C'est... Je pense que le problème vient de la représentation, euh, et peut-être est-ce euh, un défaut de la France, euh, mais en même temps, euh, euh, c'est aussi un très beau modèle, mais l'idée qu'en en fait, il faut réussir euh, par euh, l'ascension sociale et euh, l'ascension universitaire, l'école, mmh. les grandes carrières diplômantes, républicaines, mmh. etc. C'est un beau modèle. Et moi, je ne suis pas pour euh, non, tout casser avec. Pas vous. Ah non, vraiment pas. <rire> euh, et il faudrait qu'ils tiennent plus ses promesses. Et Notamment sur l'école. Voilà, le fait qu'ils ne les tiennent pas est au cœur d'un chagrin français. <rire> euh, mais mais euh, néanmoins. Ça ne veut pas dire que quand on ne fait pas ça et qu'on qu n'a peut-être même pas eu envie de oui. le faire... Euh, on n'est pas méritant. Oui, et ça ne veut pas dire qu'on est rien. Enfin, si Pour reprendre cette fameuse phrase, vous savez, oui. ceux qui ont réussi et ceux qui Ils ne font, sont oui. rien. Et moi, je pense qu'on a un problème de représentation. d'Emmanuel Macron. Là. Oui, exactement. <rire> je pense qu'on a un problème de représentation, mais généralisé en France, là-dessus. Mais, euh, mais il faut, avant de passer à la, à la rhétorique
7: de oui. la distinction et de l'ascension et de dire oui, mais tous les métiers peuvent être méritants, il faut aussi qu'on ne tombe pas dans le piège de psychologiser ce qui ne tient pas de la psychologie. Ça veut dire de blâmer Bien. les individus pour des récits, même si je suis tout à fait d'accord, je suis neuroscientifique, dans les biais cognitifs, on sait ce que c'est d'être dans l'autocomplaisance ou de se renvoyer à une art internalité de ce qui m'arrive. Mais euh, la, la question n'est pas psychologique. Et pour revenir à, à, au, à Michael Young, dans sa dystopie, il se passe quelque chose d'intéressant qui se reproduit aujourd'hui. <rire> ce que c'est qu'ils ont accès euh, au euh, capital matériel bah, ça finit par se, se déverser sur tous les autres capitaux. Ça veut dire que mon accès euh, à, à, la, à, la à ma capacité de développer mes capacités intellectuelles est aussi conditionné par ce capital matériel. Euh, tout autre mérite que vous, que vous mentionnez est conditionné par, euh, par ce capital matériel. Et donc, je, je ne peux pas dire, ah je, non, je vais féliciter tout le monde. Ce n'est pas ça l'enjeu. Le, l'enjeu, c'est de lever les barrières plutôt que de féliciter ceux qui s'en échappent. De dire, est-ce qu'il y en a qui s'en échappent Vous êtes la preuve, j'en suis aussi. On, on s'échappe de ces, de ces freins. Mmh. Mais la question n'est pas d'aller analyser ce qui était dans nos récits intérieurs qui a rendu possible ce passage, mais de dire, cette barrière, ce mur, ce filet, de quoi ils sont faits et ils sont faits, entre autres, de croyances, mais c'est un projet collectif de les démanteler. Hmm. C'est-à-dire, je peux, moi, mener une bataille contre moi-même et arrêter de me dire que c'est impossible. Et la question, bien sûr, ce n'est pas fatal, on, on y arrive. Hmm. Mais, euh, mais il faut aussi que, cette, euh, que la distinction... Il ne pas, pas que santé. ça nous
0: empêche de voir les freins qui existent, en gros. Exactement. Non, mais c'est que... surtout
7: inverser aussi... L'influence de la première démarche par rapport à la deuxième, mmh. c'est-à-dire que ce que moi je fais sur mon discours interne ne ferait que la possibilité que je réussisse moi-même. Ce n'est pas ça le projet social fédérateur qui permettrait de lever les freins pour tout le monde.
0: Je reviens sur la question de la tyrannie du mérite parce que, que vous avez repris euh, Pablo euh, tout à l'heure. Ça, ça vous énerve beaucoup, euh, Sylvain Fort. Oui,
5: enfin, alors ça m'énerve pas en tant que tel. Euh, ce qui me semble, c'est que euh, quand on dit aujourd'hui la tyrannie du mérite, en fait, on cite le titre euh, du bouquin de Sandel qui
0: porte... de Michael Sandel qui porte ce titre. Professeur de philosophie. Qui, quand
5: on lit, quand on lit ce livre, c'est une formidable fresque sociologique des États-Unis. Donc l'inégalité devant l'accès au diplôme, les universités payantes. Ça démarre d'ailleurs le livre commence par le récit de ce système de corruption qui a permis à des enfants de familles, de célébrités, etc., d'accéder aux meilleures universités en corrompant, en fait, les recruteurs, etc. etc. Je dire, moi, je, ce, qui me, ce qui me rend très, très euh, sceptique sur l'usage de ce terme, notamment par Olivier Faure dans son discours de fin janvier, c'est que nous, on n'est pas dans un système à l'américaine. Au contraire, on a construit un système avec une université gratuite, une école publique gratuite, où, en fait, on a abaissé, un certain nombre de barrières.
7: Avec 80 Donc, fois plus de chances que quelqu'un qui, dont le père a été dans une grande école, d'y accéder. On n'est pas très. Absolument. Différent. Mais ça, je vais y revenir. Non, fantôme. mais ça, je vais y revenir. Donc, ce que je veux dire par
5: là, c'est que ce que je veux dire par là, au-delà de Bourdieu et de ça, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je me méfie aussi beaucoup des copier-coller. Je pense qu'on a une situation française qui est alarmante, absolument alarmante, sur la question du mérite. Je ne voudrais pas qu'on nous dise, on va faire comme aux États-Unis, etc., etc. je trouve que le copier-coller n'est jamais une bonne Mais maintenant, juste pour finir, ce que vous venez sur les questions de représentation très rapidement. Il me semble que en France, et là pour le coup, ça nous différencie aussi des Américains beaucoup ou des pays anglo-saxons général, on a une vision ultra-malthusienne du mérite. Au-delà de la reconnaissance financière dont je parlais mmh. tout à l'heure, on dit l'école, c'est la clé du mérite. Mais c'est pas vrai. Mmh. La clé du mérite, en fait, c'est les mathématiques à l'école.
0: C'est-à-dire
5: qu'en gros, vous êtes dans un univers, en France, hein, où si vous êtes bon en géographie, en histoire, en espagnol, en sport ou en mmh. quoi que ce soit,
0: vous, va en... vous valez moins que si vous êtes vous bon valez en mathématiques. Nécessairement
5: moins. Mmh. Très vite dès le collège, très vite, vous passez <rire> vers des <rire> filières, très vite vous passez vers des filières qui vous amèneront à, de, à, des, à des études supérieures ou pas d'ailleurs, qui seront moins considérées, moins rémunérées, moins prometteuses. Et donc, en France, la question du mérite se pose aussi parce qu'on a généré au fil des décennies une élite ultra homogène sur le plan de la formation, sur le plan des écoles, sur le plan donc des préoccupations et de la mmh. mentalité. Et qui et, se reproduit. Et qui en effet, massivement oui. se reproduit. Donc moi, je dirais qu'on a pris en otage le mérite en France. En France, oui. le mérite a été pris en otage oui. par un système, je ne vais pas faire du complotisme, mais par une espèce de biais social qui fait qu'aujourd'hui, à la différence de beaucoup de pays, je pense à l'Allemagne, y compris des oui. pays voisins, les pays nordiques, y compris les pays anglo-saxons, on a, on a créé le mérite pour quelques-uns et ça se fait très rapidement. Oui. Et ça se fait avec la complicité d'un système qui pourtant n'est pas fait pour ça, parce qu'il est gratuit et
3: accessible à tous. D'ailleurs, Michael Sandel n'est pas du tout contre la méritocratie. Il, il la critique, mais il veut pas il veut la préserver. Oui. Et ce qu'il pointe, c'est la diplomanie, en fait, hein, ce que vous avez mentionné. En, en, en la effet, le, 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 la seule concentration des capitaux symboliques et donc de la, de la reconnaissance du mérite sur ceux qui possèdent des diplômes. Et en France, comme vous l'avez bien dit, quand même, une capacité particulière dans les diplômes, c'est celle de faire des, des, des mathématiques. C'est très utile. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais euh, moi, je, alors je vais peut-être vous paraître naïf, mais je, je considère que euh, les talents sont très répartis euh, dans une société de près de 70 millions de personnes. Et par exemple, les, les activités intellectuelles que vous convoquez quand vous réparez une chaudière ou une voiture sont très semblables, dans les processus inférentiels de raisonnement, à ce que vous faites quand vous êtes médecin, que vous faites un diagnostic mais vous voyez bien que une activité mmh. va être bien valorisée, va être très valorisée. On comprend parce qu'il y a la question de la santé, de la vie et tout ça. Et l'autre va être méprisé. Mmh. Il y a donc un problème de, 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 pour le coup, de répartition des capitaux symboliques. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Mmh. Et je trouve que c'est un point qui n'est pas pensée, y compris par la gauche. Moi, c'est vrai que je, je suis un peu mélancolique quand j'entends le, le premier secrétaire du Parti Socialiste <rire> dire ça. Parce que moi, j'étais au Parti Socialiste jadis, et, et j'avoue que j'ai l'impression qu'une part de la gauche perd son code génétique. Après qu'elle a divorcé de la notion de progrès, par exemple, d'un rapport rationnel à la science et à la technologie, elle paraît divorcée aussi un peu de la notion de mérite. Mais à qui va-t-elle
4: bah, parler c est, c est alors C'est ce que
0: dit Pablo ouais. Pioli. Hein,
4: non, mais exactement. Mais juste pour, pour vous répondre, en fait, je pense qu'on mélange un peu tout en fait dans le mérite. Tout à l'heure, Sylvain Fort, vous avez commencé en parlant de, en gros, si on a du mérite, on va, on va avoir un plus gros capital financier. Ok, mais il y a d'autres choses, en fait, qui peuvent, à mon avis, plus valoir le coup que le mérite qui est associé à l'augmentation de ce capital financier. Par exemple, la question de l'excellence, parce qu'en fait, c'est une question, en fait, on en parle un peu depuis tout à l'heure, mais c'est une question, en fait, qui peut être aussi euh, mise en avant et, et qui n'est pas la même question, en fait, que la question du mérite. Et ensuite, il y a une autre question qui, à mon sens, euh, mériterait, en fait, d'être valorisée, c'est la question de la singularité. Et du coup... Ça, pour moi, ça, tout à l'heure, vous disiez, il ah n'y bah, a rien comme alternative à la méritocratie, il n'y a rien d'autre que le fatalisme social, social. ou l'immobilisme social. Bah, C'est faux. Moi, je pense que la, la question, pour, vivre, pour pouvoir vivre ensemble sur un territoire, on peut faire, faire une proposition de projet commun pour le pays, tout en ménageant en fait la place de chacun en fait dans la construction de ce projet commun, c'est-à-dire la singularité. C'était, a... je
3: comprends pas. Pardon, hein, mais je... expliquez-moi un peu mieux
4: en quoi c'est contradictoire avec la notion de mérite. Mais Et la notion fois, de mérite, en fait, nécessairement. Euh, euh, sous-entend en fait l'accumulation d'un capital qu'il soit capital symbolique, qu'il soit capital financier, qu'il soit intellectuel. capital intellectuel c'est sous-entendu la notion de mérite et moi c'est ça qui m'embête c'est que en fait que, que ça soit qu'on soit dans une république des héritiers ou qu'on soit dans une république où en gros les gens par les études qu'ils ont fait réussissent à 20, 30 ou 50 ans à avoir un capital plus mmh. important que les autres dans les deux cas en fait on recrée une élite financière à 0 ans ou à 50 ans, mais qui me pose un énorme je comprends problème.
3: parfaitement, mais je, je me demande, ce n'est pas un procès que je vous fais, je me demande s'il n'y a pas derrière cela une forme d'anthropologie naïve quand même. C'est-à-dire, je, je comprends bien, j'aspirais moi à vivre une société comme ça où il n'y aurait pas de compétition par exemple, entre les individus seulement, euh, il y a de très sérieux arguments qui montrent qu'on ne se comprend qu'en se comparant aux autres. Je vais vous donner un exemple. Euh, Lorsqu'il y a eu la réunification de l'Allemagne, il y a eu des mesures sur euh, l'optimisme et le bien-être des Allemands de l'Est. Et on, on, il s'est trouvé, ce qui semblait très paradoxal, que les Allemands de l'Est étaient plus malheureux après la réunification, ça n'a pas duré des années, mais mm. qu'avant. Que et la seule explication, c'est tout simplement qu'auparavant, ils se comparaient aux autres pays du mm. parc de Varsovie et qu'ensuite, ils se comparaient... Aux Allemands de l'Ouest, c'est peut-être.
4: C'est du fatalisme intellectuel là. Ce que je là. <rire> pour non. le coup,
7: là, c'est du fatalisme biologique. Ça veut dire de renvoyer euh, une observation à une. À une le c'est qu'il y a une masse de données naturelle. qui vont
4: dans ce sens-là. Ça
3: ne fait pas du tout plaisir. Oui, mais mais par contre, un projet politique que... fondé sur une anthropologie naïve, ça conduit euh, aux pires choses de l'histoire. C'est ça qui m'effraie un peu dans ce genre de. C'est-à-dire. c'est-à-dire. Mais par exemple, on sait bien, il y a plein d'utopies qui, qui se sont créées Alors, oui, au 19e siècle, inspirées de l'anarchie. Je les ai beaucoup étudiées, donc j'ai oui. beaucoup regardé Ça ne fonctionne jamais, et ça ne fonctionne pas malheureusement, parce que c'est fondé, l'enfer étant, étant pas de bonnes intentions, sur de très belles intentions, par exemple, égalitaristes, mais ça ne tient pas. C'est pour ça que je dis ça, parce qu'en en fait, les gens cherchent à se distinguer avec des choses minuscules. On citait Bourdieu, je vais, je vais, je vais me permettre... C'est pour ça que je parle de
4: singularité, en fait. C'est au cœur, en fait, de mon propos. Je ne vous dis pas que tout le monde doit être égal, pas tous exactement dire comme moi, par là, mais par fait. singulier. C'est-à-dire qu'on a le droit d'apporter en fait, à la société des choses singulières. – Mais ça, ça c'est pas, pas bien, à est ce qu'a dit Gérald
3: mais mais Très bien, mais d'accord, mais ce n'est pas un projet ça, 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 que, ça ce, ce, bien ce sûr, Ce que
7: je trouve paradoxal dans ce que vous dites, Gérald, c'est qu'à la fois, vous vous accordez avec Michael Sandel dans ce projet de démanteler l'hierarchie des estimes. Entre les métiers, entre les spécialisations, ça veut dire que vous dites que les talents sont dispersés, sont divers et sont variés. Oui. C'est-à-dire qu'il y a ce projet euh, de ne plus qu'on soit en distinction euh, les uns par rapport aux autres. Mmh. Et à la fois, vous renvoyez à cette euh, origine naturelle que nous avons en tant qu'être humain
3: de nous comparer. Dire, il y a toujours
7: non, en fait, la re le reproche dire. que je partage avec Chantal Jacquet. Chantal Jacquet. Chantal Jacquet, euh, avec donc. Bourdieu, le fait que ça peut nous décourager. C'est celle qui a théorisé la
0: question de transclasse.
7: Ça peut nous décourager qu'il n'y ait plus un système dans lequel on peut s'émanciper plus que quelqu'un. Et, Et en si fait, il est possible de... qu'on soit dans une ah. compétition, c'est juste, il est possible qu'on soit dans une compétition comme des enfants qui jouent, sachant que c'est un jeu. Ça veut dire qu'on ne se prenne pas tellement au sérieux pour qu'on vienne inhaler tellement notre succès comme une valeur qui vient nous représenter. Donc oui. ça aussi, pour revenir à la question de la retraite, c'est-à-dire que les gens qui s'émancipent par le travail, qui réussissent par le travail, finissent par considérer qu'ils ont tout réussi, alors qu'en fait, nous sommes des êtres multiples et nous pouvons être un peu à... Avec un recul par rapport à la compétition, les distinctions, c'est-à-dire qu'on ne prenne pas cet allemand au sérieux, c'est-à-dire qu'on est dans un, on est dans une compétition, mais qui est presque euh, un jeu, un jeu qui n'est pas du coup une anthropologie naïve. C'est une possibilité qui a été explorée dans le passé aussi, qui est explorée dans certaines pédagogies dans lesquelles on évalue, on donne les notes, mais est en compétition,
0: compétition
6: avec ta propre courbe de développement. Ah, Anne – Oui, juste sur le, le, le terme que j'aime beaucoup de prise en otage du, du mérite, du mérite. Ouais, euh, qui je pense est quand même au cœur d'une de la, de, de la grande partie de, de la, la colère. colère et qui reboucle d'ailleurs avec l'autocritique du libéralisme dont je, je, je parlais au tout début, euh, je pense que ça, ça pose, et ça c'est une question qui me, qui me touche personnellement, euh, la question de la représentation par les élites. C'est parce que le, le terme d'élite, en fait, mmh. et normalement, va avec un devoir, euh, un devoir de représenter, un devoir de ne pas, euh, justement, être dans le privilège de oui. savoir... Euh, 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 re, Ce n'est pas arbitraire. Parce que voilà, il y, 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 y a un privilège d'influence, là-dessus, euh, Pablo, vous aviez raison de le noter au début, il y a un privilège d'influence, euh, néanmoins, et, il, il doit être justifié euh, par le fait que vous représentez oui. euh, euh, les autres. Et ça, je pense que... C'est extrêmement mal vécu aujourd'hui.
0: Parce que parce que les élites entre guillemets l'ont oublié
6: ?– Ah oui, complètement. Je pense que très souvent aujourd'hui, tous les corps intermédiaires et tous les enfin tous, c'est exagéré, mmh. mais beaucoup des corps intermédiaires ne jouent plus ce rôle. Euh, et vous avez dans l'élite dirigeante notamment euh, une espèce de euh, comment dire de de, 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 bl de blanchiment d'un intérêt par un discours scientifique ou d'expertise. Mm. Euh, et donc, c'est, euh, je vais vous expliquer ce qui est bon pour vous, euh, parce que moi, j'ai fait les études d'économie, mm. et en vérité, je fais passer ce qui est bon pour moi. Mm. Et ça, euh, ça, je pense que c'est euh, euh, le point de, mm. névralgique, euh, mm. si vous voulez, de beaucoup de choses. Parce qu'en vérité, euh, on s'alarme beaucoup de la tentation libéral, d'ailleurs ce n'est oui. pas un hasard encore oui. une fois, euh, d'un euh, oui, un discours anti-élite très fort, mais moi je pense qu'à la base, ça n'est pas forcément un anti-élitisme de principe. Euh, pendant, ben, je pense que beaucoup des gens euh, de, de, des classes populaires, ou moyennes ou que sais-je, euh, sont, sont, ont envie d'une élite intelligente qui les représente, qui ne fasse pas sécession ces cession mais... de leurs intérêts. – Ils ont <rire> envie
4: d'être eux-mêmes ah, les, les, les pilotes les décideurs. de leur... – Les décideurs de et récupérer oui. l'utiproduction. – Mais, mais, enfin, mais Pablo, mais, mais,
6: mais vous savez, de ton... un... oui, peut-être certains, et, et d'ailleurs, ceux-là, peut-être ne euh, sont pas contents quand ils reviennent. des Vous êtes de parler des, des gens comme
4: si c'était des gens dociles qui, ouais. qui admettraient, en fait, d'être exploités quel... par d'autres. – Moi,
6: non, je serais d'accord que
7: j'aimerais être un par un chirurgien ou une chirurgienne qui sait ce qu'elle fait. Là, je suis d'accord. Par contre, pour les décisions politiques, ça peut être rendu à tout le monde. Donc il y a aussi, et ce que Sandel aussi propose, c'est qu'une de ses solutions, c'est que le, la connaissance philosophique, la connaissance politique, soit généralisée à tout le monde. Ça veut dire que les gens ont la capacité de comprendre, il ne faut pas les prendre pour des cons, mais aussi ont la capacité de décider pour eux-mêmes.
5: Sylvain Fort. <rire> Moi, je voudrais revenir juste à la question du, du mérite en tant que tel. Je pense qu'en effet, c'est amusant que vous ayez parlé d'excellence, parce que la, le mérite est profondément, en France et pas seulement... C'est profondément un critère d'évaluation. C'est le, le terme, c'est le mot par lequel on désigne des échelles d'évaluation. Euh, ces échelles d'évaluation, à l'école, c'est les notes, ensuite ça va être le diplôme, les et puis maintenant, dans les concours, et puis maintenant dans les, les entreprises, vous êtes évalué tous les ans par euh, votre manager, etc. Vous passez votre vie à être notée, en fait. Mmh. Mmh. Très bien, c'est pas très bien, j'en sais rien, je sais pas si c'est sociologiquement viable, je crois pas. Je pense qu'en fait, le problème de cette notation, il est double 1 c'est forcément un frein à ce que vous appelez l'excellence. C'est-à-dire que je crois que en fait, l'excellence, c'est aussi une forme d'exercice de la liberté. Vous êtes excellent, vous pouvez être excellent dans quelque chose et pas dans autre chose. Et l'évaluation vous oblige à être excellent là où on vous attend. Et donc, il y a un impératif social d'être bon là où on vous demande d'être bon. Par contre, plein de choses où vous pourriez être très bon, en fait, ça ne va pas compter. Et je pense qu'il y a quand même une part là-dessus de frustration sociale. Qui... Et la deuxième chose sur la, sur la notion de l'évaluation, c'est que je trouve que pour le coup, euh, c'est très difficile parce que cette évaluation tout au long de la vie, hein, du, de, de l'école au travail, en France, euh, elle ne laisse aucune chance à ceux qui, à un moment, ratent l'évaluation. C'est-à-dire que mmh. vous sortez du chemin. Et là, vous sortez du chemin quand vous êtes au collège, quand vous êtes au lycée, vous sortez du chemin quand vous êtes au boulot. Une mauvaise évaluation dans une carrière professionnelle, c'est la voie de garage tout de suite. Et donc, on a à la fois un, crit... un biais de sélection absolument euh, darwinien, oui. sur des critères qui sont décidés, en fait, on ne sait pas très bien comment, mais oui. qui se sont agrégés au fil du oui. temps. Et de l'autre côté, quand vous ratez le concours, mais qui est un concours maintenant tout au long de la vie, si j'ose dire, euh, vous êtes assez oui. sérieusement planté. Et donc, je pense quand même que la question du mérite, elle est, elle est quand même liée à cette notion d'évaluation, que cette notion d'évaluation est devenue ultra envahissante, et que donc elle n'est plus liée, pour prendre un terme, que à la question du talent ou de l'excellence, elle est plutôt liée à la question de la performance sociale. Et je pense que ce n'est pas, pas un moyen, au fond, très judicieux d'organiser la liberté des gens dans une société que d'être toujours dans une notion de performance sociale. Je pense qu'il faut aussi que la liberté, elle soit profuse, elle soit diverse et qu'on reconnaisse, peut-être pas les talents, mais les qualités des gens là où ils sont et pas seulement par des espèces d'échelles permanentes.
2: Et justement, puisqu'on parle de talent, ça m'a acquis, je voulais vous interroger, puisque votre livre, il parle du talent comme une fiction. Et je me demandais comment vous articuliez justement cette notion de talent avec cette notion de mérite, puisque, euh, peut-être que je me trompe, mais dans le talent, il y a cette idée d'inné, euh, d'un don qui serait biologique, mais un, voilà, une qualité avec laquelle on serait né, alors que dans le mérite, il y a cette idée d'effort, de dépassement de soi. Est-ce que hum. le talent et le mérite, finalement, font partie du, du, du même mythe Est-ce que c'est les deux faces d'une même pièce ou est-ce qu'il y a une distinction à faire Avant, je... Je vous rejoins sur, sur
7: l'idée que le talent euh, est utilisé comme une, une notion qui serait moins arbitraire que les privilèges de naissance et de statut. Et donc C'est en ça que c'est prometteur, euh, parce que ça permet de s'émanciper avec ce, vraiment ce que j'ai en moi comme capacité. Et vous avez, Quelle que je, soit ma famille, vous, quel que
0: soit mon héritage.
7: Etc. Voilà, c'est un peu ça, se, de, se mm. détacher de ces, de ces privilèges de naissance en quelque mm. sorte. Et c'est vrai que c'est arbitraire parce que non, non seulement c'est injuste parce que ça va se jouer des fois à quelques 0,001 points, mais aussi c'est arbitraire parce qu'on a la prétention ou l'illusion de pouvoir l'évaluer. En fait, ce qu'on nous sommes finalement en train d'évaluer, c'est toujours les privilèges de naissance. Parce que, euh, et c'est en cela que ça ressemble énormément au système américain parce que les dés sont jetés très, très tôt dans la vie de quelqu'un pour qu'il puisse, avant même de réussir un concours, pour qu'il puisse arriver au concours. Bien sûr. Et donc, c'est en ça que je dis que c'est une fiction. Parce que si, est-ce qu'on est égaux Non. Enfin, c'est un épouvantail de considérer que, que je suis en train de dire qu'on est tous égaux au niveau de nos qualités, comme vous l'avez exprimé. Euh, l'idée, c'est que nous ne sommes pas mesurables, parce que ces traits sont très complexes pour que ça soit mesurable, qu'il n'y a pas de fondement scientifique à l'idée que ça peut être évalué par des tests psychométriques ou par des tests de mesure de QI, qui mesurent d'ailleurs une forme, de, euh, de, de capacité cognitive, donc pas cette diversité de talents que vous évoquez. Et, euh, et donc, c'est une fiction parce que c'est instrumentalisé pour justifier que ce n'est plus arbitraire, que c'est scientifique, que c'est précis, que donc c est, c est, ça devient séduisant de croire et donc mmh. d'apaiser parce qu'il n'y a rien de plus apaisant que de se dire que je ne suis pas arrivé parce qu'il euh, qu y avait un... Euh, une, une, une forme de mesure objective qui m'a dit que je ne suis pas fait pour.
0: Je vous ai coupé la parole, Pablo,
4: tout à l'heure. Oui, non, en fait, je voulais répondre à ce que disait Sylvain Fort parce que vous dites, en fait, vous avez parlé de l'excellence, vous avez parlé de l'évaluation, etc., mais, en fait, le problème, moi, c'est l'échelle que vous avez prise. C'est-à-dire que quand vous avez dit « Vous êtes excellent quand ?»,« Vous êtes excellent », c'était au singulier. Or, pour moi, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager en fait, une excellence au singulier. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, un individu, lorsqu'il est considéré par d'autres comme étant excellent, il est pris en fait, dans un tissu social très dense. Euh, c'est son éducation, c'est aussi euh, les infrastructures en fait, qui sont mises en place, c'est euh, le système de santé. En fait, c'est tout ça en fait, qui permet à un moment à une personne de pouvoir exprimer euh, quelque chose. Mais à dire vrai... Moi, ça ne m'intéresse pas tellement ce qu'il peut exprimer en fait, euh, tout seul euh, à un moment, même si euh, je, je comprends que ça puisse être un mythe, euh, un mythe alléchant. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que, collectivement, en fait, on arrive à créer une société dans laquelle il ben, y a des singularités, en fait, des gens qui, à, à, plein, de, à plein de niveaux différents, arrivent à s'exprimer. Et j'aimerais prendre un exemple, en fait, l'exemple de l'art et des artistes. Euh, quand, quand vous prenez cet endroit qui est, qui est spécifique hein, dans la société, j'entends en, tout à fait, et euh, eh bien, il y a à la fois, en fait, cette tension dont on parle tout à l'heure entre, en gros, une élite et puis, euh, d'un autre côté, ben, la masse des autres... Euh, c'est un endroit, en fait, qui a été résolu, c'est Mona Ozouf, qui parle de Victor Hugo. Elle dit « Victor Hugo réunit en sa personne la singularité aristocratique du génie et la capacité démocratique d'être l'écho d'un peuple entier. » Et ça, vous voyez, ce qu'elle ce qu dit, c'est précisément l'inverse du mérite, en fait. C'est-à-dire que Victor Hugo n'est pas méritant, en fait, d'avoir fait, genre, je sais pas, tout ce qu'il a, qu a écrit. En revanche, il arrive dans sa singularité, qui et qu'elle dit et comme étant aristocratique, il arrive à se faire l'écho de tout ce que, tout ce que le, le, le peuple que Le c'est un peu veut. ça
7: aussi, la notion du mérite telle tel qu qu'elle a été proposée, c'était un... aussi d'utiliser… Ton talent, de le fructifier pour le bien collectif.
0: La question des élites dont, dont parlait anne Oui, la, tout à la fiction,
7: elle est déjà aussi dans cette idée que le talent peut être fructifié en quelque chose parce qu'à la
4: base, le, le, le projet oui, pour moi, ça ne est très dans prometteur
7: hein. et il est très optimiste et il est très beau, le projet, parce que ça rentre aussi dans le bien, co bien collectif. Oui, pour moi, ça ne
4: marche que dans l'art. C'est-à-dire que dans les autres domaines, oui. j'ai vraiment du mal à l'envisager. Là, là où je
7: vous rejoins, c'est l'idée qu'une fois qu'on a considéré qu'une personne est excellente, cette personne va cumuler l'attention, oh. va cumuler les privilèges qui va finir par. Justifier euh, ce, petit, euh, ce petit hasard qui a fait qu'elle a réussi un concours. Et, et Victor
4: finalement... Hugo a fini par devenir députée. Et voilà.
6: <rire> non, mais moi, en fait, je, je, je trouve ça passionnant et, et il y a évidemment plein de biais et de, et de, et de choses trappes dans cette affaire de mérite. Sauf que je ne vois jamais ce qu'on peut lui substituer, en mmh. fait. Euh, et et c'est très intéressant, par exemple, l'école française, d'étudier l'école française. Ces 30 dernières années, on a justement fait en sorte qu'il y ait 95, maintenant 97 d'une classe d'âge au bac et qui aille à l'université, etc. On peut dire que ça s'est démocratisé mmh. par rapport à ce que c'était avant, etc. Le nombre de, 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 de petits Français qui peuvent arriver jusqu'à des études supérieures en cela est bien plus grand. Et parallèlement, les inégalités scolaires, c'est-à-dire la reproduction sociale, mmh. a explosé. Elle a explosé. Et pourquoi Parce que justement, si vous, si vous ouvrez tout, si vous dites « on va faire en sorte à chaque fois, peut-être même, d'exiger de, de, moins de, », vous, vous n'arrivez plus à repérer ceux qui ont ce, ce talent ou ce mérite. Ou ce, et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres et qu'on ne peut pas réussir sa vie différemment, mais à les, à les repérer à les prendre, à les faire évoluer et à arriver à ce que, justement, il n'y ait pas cette barrière du nivellement qui fait que ceux qui vont s'en sortir, qui sait, c'est les enfants de, de la bourgeoisie mmh. qui, euh, face à cela, va payer des cours particuliers, va mmh. être hyper initié sur les bons, les bons établissements où mettre leurs enfants, va contourner la carte, va faire tout ce qu'il faut comme mécanisme mmh. pour. Euh, pousser l'avantage de ses enfants. Oui. Donc, pour moi, il y a un effet, vous voyez, il y a des biais dans tous les sens. Oui. Si, vous, si vous dites, on enlève cette, ce, -ce cette, cette, de, cette, cette exigence parfait. du mérite, eh bien, vous, vous pouvez, quelque part, faire monter les inégalités.
3: – Gérald c'est ce que vous pensez, vous aussi ?– Oui, certainement. Mais il me semble aussi qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé et qui est, qui est extrêmement important. Parce qu on qu'on a beaucoup parlé, euh, bien sûr, c'est le sociologue que je suis ne va mmh. pas aller à, à revers de ça. On fait des études corrélationnelles et on essaie de voir en quoi, par exemple, les catégories socioprofessionnelles des parents prédisent éventuellement mmh. votre euh, catégorie socioprofessionnelle Et on a raison de le faire, bien entendu, mais on, du coup, on focalise sur l'influence que les parents, le bassin mmh. culturel parental pourrait avoir. C'est un élément important. Mais vous mais c'est pas le seul. Ce n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres, mais un de ceux dont on pourrait parler en, en termes d'inégalité, c'est les pères, PAIRS cest à dire les amis. Et le problème, c'est qu'il y a une très grande homophilie dans notre pays. C'est-à-dire qu'en réalité, vos amis vont aussi beaucoup ressembler à euh, votre origine sociale, ce qui fait que vous n'allez pas forcément avoir accès à une diversité de propositions de fiction de soi-même. Parce que moi, je crois quand même beaucoup ouais. aux histoires qu'on se raconte ouais,
0: et je vais vous dire... C'est ce dont on nous... parlait dans ce livre. Hein. Ouais.
3: On n'a on a, on a pas mentionné, c'est d'ailleurs le vrai sujet du livre, ouais. en fait, on n'a pas mentionné, par exemple, le, le fait que les Asiatiques du, du Sud-Est et les enfants des Asiatiques du Sud-Est ont des meilleurs résultats partout dans le monde, y compris en, for en France, où on dit qu'ils surperforment, j'adore ce terme, <rire> c'est comme c'était une, une tare, ils surperforment. On sait qu'aux états unis par exemple, ils sont discriminés négativement parce mm -hmm. qu'ils ont de de meilleurs résultats. Et une des raisons, enfin, les, les, les papiers qui, qui se sont penchés sur ces questions, c'est quand même que dans ces familles, on a la valeur du mérite, on a des récits de respect du professeur, et ça, ça peut paraître un peu réactionnaire, ce que je suis oui. en train de dire. Mais c'est pour remettre quand même sur le devant l'idée qu'il faut quand même raisonner avec une éthique de responsabilité. Il ne faut pas dire n'importe quoi dans l'espace public et penser quand même qu'il y a des conséquences sociales à promouvoir tel ou tel récit ou à désinguer tel ou tel récit. Ça veut dire qu'on peut
0: à la fois dire ce que vous dites et en même temps reconnaître que l'égalité des droits ne veut pas dire égalité des chances Ça veut dire que c'est
3: un combat politique, et justement, il faut le prendre au sérieux pour le mener. Mais il y a une telle homophilie dans notre, mmh. dans notre, dans notre société, c'est pour ça que je suis aussi pas par démagogie, mais je suis un, un défenseur de la mixité sociale, parce que je pense que la mixité sociale, mmh. pas d'un point de vue moral, mais d'un point de vue simplement analytique, elle rebat les cartes de ces récits mmh. qui sont à disposition. Mmh. Camille
2: euh, Tout ce débat qu'on est en train d'avoir depuis euh, 50 minutes <rire> maintenant sur, sur, le, sur le mérite, <rire> sur la reproduction sociale, il fait écho euh, à un hashtag qui a beaucoup de succès sur les réseaux sociaux et en particulier sur TikTok euh, depuis un an maintenant à peu près, c'est le hashtag Nepo babies. Euh, alors NEPO c'est comme népotisme, on reconnaît la racine. Donc <rire> népotisme c'est le fait d'utiliser... De, Vous de, le celui-ci. <rire> c'est le fait d'utiliser, d'abuser de sa position pour favoriser les, les membres de sa famille. Et donc les Népos babies. Euh, on peut traduire ça en français par ou fille deux euh, et, et c'est ce qu'on retrouve notamment beaucoup dans les milieux artistiques. Donc les nepo babies qui sont pointés euh, sur TikTok, ce sont par exemple euh, Lily Rose Depp, la fille de Johnny Depp et, et Vanessa Paradis, euh, Sofia Coppola, euh, la fille de, de Francis Ford, ou à droite euh, j'ai choisi un exemple français Mathieu Chédid, le chanteur qui est euh, fils d'un autre chanteur Louis, petit fils d'une poète euh, André Chédid. En fait ce hashtag sur TikTok il, il cumule des centaines de millions de, de vues aujourd'hui et c'est des petites vidéos en fait les internautes qui sont très jeunes questionnent les privilèges de ces euh, enfants de stars que pourtant ils adultent et questionnent la manière dont euh, ça a pu évidemment jouer dans, dans leur carrière artistique et si je vous en parle c'est parce que je trouve ça assez intéressant euh, que euh, la jeune génération celle qui est sur TikTok c'est la génération Z donc ceux qui sont nés euh, après les années 2000 euh, s'empare de ce sujet là, de la reproduction sociale par le biais de la pop culture du cinéma, euh, de la musique euh, et bah, je me tourne vers vous Pablo Pilovivien qu'est-ce que ça nous raconte Est-ce que ça nous raconte finalement que cette génération là <rire> je
4: suis pas la jeune je sais tête, que ce hein. pas la génération, <rire> Z, mais c'est peut-être <rire> le plus
2: près sur ce plateau. Est-ce que ça nous raconte pas aussi que la nouvelle génération, elle est plus attentive et plus intolérante à ces mécanismes de reproduction sociale
4: Alors, c'est très paradoxal, et vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire que effectivement, euh, ils le dénoncent à travers des hashtags, etc. Et dans le même temps, les mêmes personnes qui les dénoncent, Adule en fait Lily Rose Depp et se précipite lorsqu'elle sort, lorsqu'elle fait d'ailleurs la, la moindre des apparitions, elle est filmée, etc. Donc il y a une espèce d'ambivalence aujourd'hui avec, mais c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure en fait, c'est-à-dire un espèce d'amour-haine en fait de cette élite. Là en l'occurrence, c'est une élite artistique, mais comme on le disait tout à l'heure, qui a plusieurs, qui, plusieurs sortes de capitaux qu'elle accumule, qu capi accumule mmh. euh, puisque c'est une élite artistique, mais qui est aussi une élite argentée. Hein, Lily Rose dep elle prend euh, l'avion sans arrêt pour aller à un défilé de mode, à un machin, à un, à un cocktail à l'autre bout du monde. Et on, et, on, et, on, et on voit ça, et à la fois, on en est dégoûté, et en même temps, euh, je veux dire, les, 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 les magazines... Alors là, bon, c'est New york mais... C'était la
2: une du New York magazine. <coughs> la je New York magazine,
4: pardon. Mais euh, lorsque vous regardez euh, les magazines... On, on euh, traduit juste mode, euh, la une du, du, oui, du New York euh, euh, magazine. Euh, les
2: yeux de sa mère et son agent, <rire> ce qui peut servir dans le milieu du cinéma.
5: qu'il va fort, quoi. Non, je trouve c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait toute cette jeune génération, elle a quelque chose que ma génération, des générations juste après ou avant n'avait pas. C'est une vue plongeante sur la vie des privilégiés. Et donc, en fait, je pense que la notion de mérite, elle est aussi très questionnée à cause de ça. C'est-à-dire qu'au fond, que ce, les... que ce soit... Ou grâce à ça. Ou grâce à ça. Que ce soit les résidences des stars, la maison de Harry et Meghan, etc., etc., en fait, les gens se disent « Mais la disproportion, pour reprendre le mot de fin, elle est tellement gigantesque. » Et je pense que cette disproportion, elle est ultra visible maintenant. Et, elle... et si on tire le fil, on se rend compte qu'en effet, le travail n'est pas au rendez-vous, que le talent non plus... Que euh, la naissance beaucoup, etc., etc. Et donc il y a une espèce d'arbitraire qui s'est installé au sein d'une espèce d'élite mondialisée euh, qui n'est pas une élite nécessairement pour le coup professionnelle, qui est une élite d'artistes, de jet set, etc. etc. Et je pense ah, mais que d'artistes ça,
4: ça peut être professionnel. Hein, ça, si non non, non bien sûr. Mais
5: d'artistes <rire> je parle de cela en l'occurrence. <rire> et je pense qu'en qu réalité cette espèce de, de mais vous en parlez d'ailleurs. Euh, il y, y a quelque chose de profondément perturbant parce que le spectacle au-delà de au l'inégalité. Le spectacle de l'inégalité, aujourd'hui, il est sous nos yeux... Tous les jours, je pense, que ça brouille beaucoup l'échelle
4: d'évaluation ah. que le mérite c est le projet d'Emmanuel Macron. Enfin, il l'avait dit, il l'avait dit. Je ne sais plus. C'était à la station F, au même endroit où il avait dit euh, "Il y a ceux qui sont rien et ceux qui sont quelque chose." Je ne sais plus quoi. Il avait aussi dit euh, "C'est normal, en fait, de vouloir être milliardaire aujourd'hui." Oui, hein, mais je n'ai pas réussi à l'être. Oui, <rire> euh, 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 non, mais je veux dire, c est c est c est potard, pour hein. le coup, il y a un projet politique qui est porté aujourd'hui par l'occupant de l'Elysée. Donc c'est pas ce que vous dites, et ce que vous déplorez, C'est aussi le projet de celui Non, non moi je je, je
5: déplore le voyeurisme mais c'est pas du voyeurisme les gens s'exposent donc c'est même pas mmh. qu'il y a il, y a, il y a pas un regard invasif il y a un regard qui constate le spectacle de ces de, de cette de cette partie en tout cas mmh. d'une d'une certaine élite qui en plus étale sa richesse, sa reconnaissance, ses réseaux, etc. Donc je pense qu'il y a quand même aussi, moi je ne sais pas...
0: Mais c'est ce la, la raison pour laquelle la, la tolérance aux inégalités euh, est de moins en moins...
5: Bah, en fait, je, je trouve forte. que ça, ça génère quand même quelque chose, je ne sais pas, dans l'état le, dans le, dans d'esprit social, qui est l'idée qu'au fond, on est assez vite, pardon, mais on est assez vite un minable dans la société mmh. d'aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a, y a de... Il y, y a une telle abondance, une telle profusion, une telle qui est exposée, surexposée, montrée, spect spectacularisée, médiatisée, qu'au fond, euh, être aujourd'hui un médecin de campagne, c'est presque être un mineur de fond euh, du siècle dernier. Il y a quelque chose qui dévalorise le travail, qui dévalorise l'investissement, qui dévalorise l'éducation, qui dévalorise le savoir, qui dévalorise, y compris, des rémunérations considérées comme éventuellement honorables. Euh, et donc, il y a quand même une espèce de tassement global, une espèce de société... Qui a du mal à faire réémerger des rôles modèles. Je prends juste un exemple pour finir. Mbappé, euh, Cristiano Ronaldo, euh, Serena Williams, ce pas seulement des très grands sportifs aujourd'hui, ce sont des milliardaires. C'est ça aussi qui est, pour oui. revenir à votre terme, c'est ça aussi qui est très frappant. Je voyais l'autre jour un, un reportage qui expliquait que Serena Williams, avec ses investissements avisés dans des tonnes de sociétés, de start-up, etc., ce n'est pas juste une grande joueuse de tennis, c'est une milliardaire. Et donc, il y a aussi ça, il y a aussi cette
0: création... grâce à, à son talent, de... à son mérite Mais on ne sait plus, en fait.
5: Ce qui
7: est intéressant est dans le hashtag NepoBabies, ouais. c'est qu'il a fait d'ailleurs que le hashtag a explosé. Ce n'est pas juste que les gens s'intéressent aux vies de ces personnes, c'est aussi que ces personnes se sont prononcées sur leur situation, sur leurs conditions, en se défendant d'avoir le talent et d'avoir travaillé. Mmh. Et en fait, c'est ça, ça, ça qui a fait exploser. Et si vous a côté en France aussi, vous aviez Marion ouais. Cotillard qui dépend Lille et Rose Deb en disant... Qu'elle l'a vu travailler. Mmh. Et donc, en fait, c'est ça qui nous montre un problème. Mmh. C'est que nous n'avons pas conscience des déterminismes. Ça veut dire que, alors qu'on qu écrive des, 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 des récits de transclasse. Mmh ou qu'on évoque la réussite de footballeurs ou de scientifiques, euh, ou d'artistes, ou tous ces domaines euh, de, oui. de prestige, si on ne questionne pas les barrières et les oui. déterminismes, on serait en train de faire du développement personnel. Oui. Si oui. on ne questionne pas oui. les, les freins, euh, ce, ce, ce serait juste euh, de, de, une fiction. Oui. Et donc, ce ne serait pas un travail euh, dans lequel on porte un, un oui. regard... Conscient sur le déterminisme, et c'est ça d'ailleurs, c'est à travers ce regard que nous pouvons récupérer la, la fine marge de manœuvre que nous avons sur ces déterminisme, parce que ce n'est pas fataliste, mais il faut qu'on ait conscience de comment on arrive et comment on est dans l'impasse pour qu'on puisse en émanciper. Mais
5: parce que le, le, le système d'évaluation, dont je parlais tout à l'heure, que le mérite en fait, recouvre euh, évaluation professionnelle, personnelle, etc., est très, très perturbé, je trouve, par une modification radicale des référentiels. Moi, je trouve que l'école en est vraiment l'exemple. Beaucoup de professeurs considèrent qu'ils ne sont pas pris au sérieux par leurs élèves parce qu'ils ne sont pas bien payés.
0: Ou bien, parce que, que, mmh.
5: bien parce que la discipline mmh. qu'ils enseignent n'est pas socialement utile. Mmh. Socialement égale ne m'apportera pas une situation mmh. bien rémunérée. Mmh. Et donc ça, c'est quand même un changement de référentiel mmh. fondamental. L'école républicaine, elle se prend ça de pleine face, franchement. C'est-à-dire que le changement des référentiels sociaux de, des générations actuelles enfin voilà, fait que on a un problème d'adéquation entre nos échelles.
0: Et comment on rend du prestige à ces professions-là Comment est-ce qu'on rend du prestige à un professeur, si ce n'est en, en, en le rémunérant davantage
6: bah, Déjà, lui rémunérer davantage. Et ouais. puis après, il y a aussi la responsabilité de tout un chacun euh, d'apprendre à ses enfants, euh, de respecter euh, que l'école, c'est fondamental, qu'il faut respecter ses professeurs. Enfin, il y a plein de choses à faire, mais politiquement, c'est le salaire. Bien entendu, c'est le salaire mais, et la oui, prise en compte... Il y a aussi de... le
5: fait qu'en France, une des, une des clés du, du retour de la considération vers les professeurs, c'est de considérer qu'il n'y a pas 90% des disciplines qui vous conduisent directement à Pôle emploi parce que c'est quand même un peu le cas aujourd'hui. Honnêtement, le, le mépris, par exemple, pardon, mais euh, affiché pour les études de sociologie, c'est devenu un gimmick mmh. des réseaux sociaux. Sociologie égale serveur McDo, je ne sais pas quoi. C'est quand même bien, ultra bien. réducteur et <rire> absolument dramatique. Moi, je suis convaincu que, que quelqu'un qui, qui, qui est bon en sociologie, il a beaucoup à apporter, y compris dans des entreprises privées, etc., parce qu'il y a besoin de ce regard. Aujourd'hui, aller dire mmh. à une grande société du CAC 40 qui vont recruter massivement des étudiants en sociologie, je pense que ça va poser un léger problème.
0: – Oui, Gérald Bonheur hein. Ni, ni
3: McDo, ni... Ben, je, je, non, mais je le déplore. Je pense qu'il y, y a un vrai besoin, une demande sociale, de compétences en, en sociologie, mais en effet, <rire> il y a manifestement des, des images stéréotypées sur la, sur la discipline mais mais la Sur, sur
4: pas, 90% hein. des disciplines. À, à, après, la question importante aussi, c'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire, c'est qui raconte l'histoire Et aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes tous les deux des transclasses, mais tout à l'heure, Karim a fait genre, un panégérique expliquant votre CV en disant que vous étiez un professeur émérite à la Sorbonne. <rire> ce que vous êtes, je n'en pas. Il dit mérite tu vois Non je sais plus. Non, non un je professeur mérite. Non, j'ai je je dit plus Mais pas ah du tout. J'ai dit professeur à la Sorbonne. Non non il avait un adjectif. Non je, un crois je crois non, pas. Mais c'est tout à votre honneur. Enfin je le remets pas en question. Mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui et c'est ce que je disais au départ, ce sont les dominants en fait qui écrivent l'histoire euh, du au passé du passé, mais aussi du présent. Et donc si on ne donne pas la possibilité en fait aux catégories populaires, à tous ceux en fait qui sont éloignés de la... de notre de, de cette méritocratie, oui. la possibilité d'écrire leurs propres histoires de leur propre point de vue, ce qui est aujourd'hui absolument impossible. Absolument impossible. Il n'y a que les transclasses qui parfois arrivent à parler de ce qu'ils ont été. Et c'est si considéré on pas...
7: envahissant. avec quelques, Avec quelques, très, très <rire> peu de récits de transclasses et c'est ouais. déjà Exactement. Et déjà,
4: c'est trop <rire> si on ne donne pas la possibilité aux gens d'écrire en fait, au présent ce qu'ils vivent, mais de l'écrire, de, de les filmer, de les, de, les, de les renseigner, etc. Et que ensuite, derrière, ouais. ça soit par la société euh, pris en considération, c'est-à-dire comme des récits euh, qui valent autant qu'un euh, prix Nobel de littérature ou ou un académicien, tant qu'il qu n'y aura pas en fait, cette égalité-là, alors on sera mort. Alors notre société, oui, mais elle voyez, fera, c est, c est il y aura une des façon tensions de, de
3: redispatcher les capitaux symboliques. C'est ce que j'expliquais. Euh, mmh, exactement. À mmh. Mmh. Et mais quand le quand, au, quand. Mais moi je, je suis absolument mmh. d'accord avec ça. Qu Quant au récit de transclasse, il représente un risque narratif. C'est celui du biais du survivant. C'est-à-dire qu'en effet, nous sommes quand même une minorité. Alors on, on se raconte un petit peu, on se raconte pas. Et, et le danger, ce serait d'essentialiser notre parcours en croyant, en se disant tiens qu'est-ce qu'il faut faire, en quoi il faut imiter ce parcours-là ou pas Non. Moi, ce que je rappelle aussi dans le oui, livre, c'est beaucoup de
0: chance. Pour, pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous êtes critique des récits façon euh, de l'envière Arnaud. Euh, oui, mais,
3: mais pas, ça, c'est parce qu'on ne se raconte pas bien soi-même en, en indexant tout son parcours sur une seule variable. Je pense qu'on fait une erreur, on perd la
4: complexité. Mais, mais enfin, ce qu'a réussi Anne quand même, c'est inventer une langue puissante qui permettait en fait à beaucoup de gens, sûrement peut-être plus que d'autres avec des codes bourgeois, des transclasses en fait, qui ont adopté les codes bourgeois pour ensuite écrire leur histoire. Ce qu'a fait Anne c'est qu'elle qu a inventé un style puissant esthétique. en fait ah, oui mais je mais je pense donc, que c'est très donc donc utile vous voulez dire et donc
3: utile exactement oui oui non mais ça il y, y a pas de problème hein. Oui, Anne
6: Oui, non, mais je suis d'accord sur le fait que c'est toujours très intéressant de savoir qui tient la plume du récit et mmh. ça, l'histoire euh, le prouve toujours euh, après, avec les, les biais incroyables qu'on découvre des euh, décennies plus tard. Les vainqueurs racontent l'histoire. Euh, mais, mais, mais même collectivement, je veux dire, euh, il y a quand même aussi un devoir de représentation. C'est-à-dire que euh, la représentation des classes populaires ou des classes moyennes euh, mmh. euh, il y a 50 ans n'était pas du tout la même. Aujourd'hui, il y a quelque chose euh, d'une Part du mépris social ou du misérabilisme qui parfois se tiennent la main ou dansent un tango ensemble. Euh, et vous n'avez pas... Là, vous parliez des récits, des, 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 des projections... Dire, euh, euh il y a une humiliation culturelle qui est faite. Et je pense voilà. que vraiment, une partie des gilets jaunes, qu'on a beaucoup analysé comme, bien, comme, comme, une, comme une révolte sociale, bien entendu, ça en faisait partie, mais il y avait aussi quelque chose de l'ordre de la protestation culturelle. Euh, on fait partie de la société, on a des choses à faire valoir, on a des valeurs qui valent bien les vôtres, euh, Mais on ne parle pas de nous. On nous un diagnostic pas. Les, des diagnostics qui valent bien, des diagnostics qui valent bien les vôtres, et euh, on veut refaire partie euh, de la photo. Mmh. Et donc ça, c'est un devoir collectif. C'est-à-dire que c'est pas que euh, aux transclasses. De le porter mmh. euh, et, et, et c'est et, et là où on retombe sur la prise la prise d'otage, si vous voulez. Et je pense que c'est vraiment un défi et une question euh, qui est euh, lancée à toutes les élites, qu'elles soient culturelles, médiatiques, euh, mmh. euh, etc.
0: Rapidement, si juste, vous plaît, ça,
6: voilà, ouais. juste aussi euh, le terme de dolorisme, de dolorisme
7: hein, ça peut Provoquer personnellement, parce que la souffrance c'est un phénomène objectif. Et quand elle est racontée, on prend le contrôle là-dessus. Ah oui. D'ailleurs, si on a été victime, c'est bien de revendiquer un statut de victime pour pouvoir s'en émanciper et l'analyser. Et euh, le sentiment de honte et, euh, que peuvent ressentir euh, les transclasses, euh, c'est en fait euh, tout à fait légitime de le sentir. Ce n'est pas aux transclasses de se sentir légitimes dans un musée. Il faut aussi que les musées les rendent bienvenus. Donc c'est aussi à la société de euh, la honte elle est conséquence de distinction. C'est aussi aux classes dominantes de, euh, de ne plus être, de plus être dans la condescendance mmh. de ce que représente l'art populaire ou les représentations populaires
3: Je voulais te répondre quand même, parce que... Très brièvement, parce qu'effectivement, j'en ai écrit quelques dizaines de pages. Non, je, je pense aussi que le dolorisme peut être vu euh, comme un discours, en fait, de soumission, c'est-à-dire ces individus qui exposent un certain nombre de stéréotypes sur la classe populaire, qui s'emboîtent avec les attentes des, des classes supérieures. Je ne suis pas certain qu'on rende de la dignité euh, à ces catégories populaires en, en les évoquant sur le simple biais de la douleur, de la honte, de la honte d'avoir eu honte, etc. Sauf Mener le débat là maintenant, si, on action, si
7: on est objectivement soumis, est bon. il faut la dire cette soumission, il faut la raconter cette soumission parce que ce n'est pas un récit, ce n'est pas un discours psychologique, c'est une réalité. Les corps fatigués, c'est une réalité. De ne pas se sentir légitime dans un lieu culturel, c'est une réalité. Et en fait, en parlant de cette soumission, ce n'est pas pour y céder. Mmh. Ce n'est pas, pour... pas du tout mais représentatif du de sentiment des transclasses émanciper. en
3: général. C'est une mode narrative, c'est un cluster narratif. Mais on peut et ça, c'est interrogé par le sociologue que je suis. Voilà. Et on peut se dire que les deux peuvent coexister, oui. cela dit. D'ailleurs, je ne remets pas du tout en question. Votre nomadisme aspects, social
0: pas, le et, le, et le côté transclasses des, des autres. Absolument. Euh, on termine avec le coup de cœur de Camille. Euh, je ne sais plus comment je vais vous lancer, Camille. <rire> bon, je vais te lancer, d'ailleurs, je te vous vois. Un,
2: un, un, livre, euh, euh... un
0: livre qui interroge une notion incontournable <rire> quand on parle de mérite, l'héritage.
2: Oui, on a à peine prononcé ce mot, d'ailleurs, héritage, héritier, dans l'émission. Mais donc, c'est toute la question de qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants, qu'est-ce qu'on reçoit de ses parents et où se situe le mérite là-dedans. Alors, je vous propose un roman pour y réfléchir, roman d'une femme qu'on pourrait qualifier de nepo baby mais qui a décidé de renoncer à tout héritage. C'est Constance Debré. Debré comme Michel Debré, son grand-père, ancien Premier ministre, l'un des rédacteurs de la Constitution. Debré également comme Jean-Louis Debré, Bernard Debré, Vincent Debré. On les voit tous sur la photo avec Constance au second rang à gauche. C'est une véritable dynamique. D'hommes d'état, d'intellectuels, euh, qu'on qu voit rassemblés sur cette photo. L'héritocratie.
0: L'héritocratie, <rire> vous avez dit.
2: Ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, Constance, elle a suivi la voie qui était toute euh, tracée pour elle. Elle a fait Henri IV, elle a fait Assas, elle est devenue euh, avocate, et elle a commencé une brillante carrière. Sauf qu'arrivée à l'âge de 40 ans, eh bien, elle a fait un choix radical. Elle a décidé de, de tout plaquer, à la fois son métier, sa famille, son confort bourgeois, euh, tout plaquer pour devenir nomade et pour écrire et puis pour pouvoir vivre euh, son homosexualité. Et ce moment de sa vie, c'est le sujet d'un roman qui est paru il y a tout pile un an et qui s'appelle Nom, N-O-M. Euh, un nom, donc Debré, qu'elle a choisi en quelque sorte de trahir pour mieux s'émanciper, pour pouvoir s'inventer elle-même. En fait, elle a voulu faire disparaître, et c'est ce qu'elle raconte dans, dans le livre, de, de sa vie. Toute notion de filiation, toute notion de transmission. Alors en réalité, c'est mission impossible. D'ailleurs, elle a quand même gardé son nom, à ouais. hein, Constance euh, Debré. Mais c'est vrai que c'est une démarche qui est assez fascinante et, et qui permet, ça c'est moi qui le dis, de déconstruire la notion de mérite en même temps que d'essayer de s'approcher euh, de, de, du mérite euh, tel qu'il pourrait être dans sa notion la plus pure si, si on réussissait à, 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 le, à le sortir de, de tout cet héritage social qu'on porte avec nous. Donc voilà, ça s'appelle « Nom de Constance Debré euh, ». C'est captivant et c'est paru chez Flammarion.
4: Non Ça fait réagir quelqu'un Oui, moi ce, moi, ce que je trouve assez fort, c'est que, et vous l'avez dit, c'est son homosexualité, c'est-à-dire que, genre, au bout d'un moment, c'est parce qu'elle est devenue PD que c'est ça qui l'a fait sortir, en fait, du, du, du droit chemin. Et j'en parle aussi, en fait, à titre personnel, parce que moi-même, je suis homosexuel et je sais que, aujourd'hui, la façon dont je vois la société, euh, qui est... Moi, je suis pas un transclasse, pour le coup, je suis un bourgeois, et, euh, et la façon dont je vois la société, et, euh, et d'ailleurs, aussi mon appartenance à la gauche, c'est aussi parce que, au bout d'un moment, j'ai compris que j'étais homosexuel et que ça M'a donné un regard euh, torve, un regard euh, euh, bizarre, un regard de biais sur la société. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je porte notamment ce discours de la singularité que Constance Debré porte aussi.
3: François-Julien parle de décoïncidence du regard. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir euh, participé à ce débat, à cette euh, discussion. Merci à vous, euh, Sylvain Faure. Oui. Merci, à Anne, Anne Rosencher, à la ligne de l'Express euh, demain. Est-ce qu'on la découvre ensemble
6: L'ingénieur qui, ah. euh, qui convertit les Français. jean le
0: gourou du climat. Enquête sur l'ingénieur qui convertit les Français au Nucléaire, donc
6: euh, à l'écologie, oui, quand même. <rire> aussi. Euh,
0: merci, euh, Pablo Pio Vivien. Alors, j'ai pas le nouveau numéro de regard. Euh, oui, le
4: prochain, la, la prochaine, c'était la gauche d'après, c'était l'ancien. Le... Et, euh, et le, le prochain, c'est sur l'occident. Et euh, éche... non, c'est échec et mythe. Voilà, échec, mémorier, euh, vous voyez, vous voyez <rire> on est vraiment dans les mythes. Euh,
0: merci, Gérald Brenner, d'être venu ce soir. Le livre dont on a parlé, il est ici Les origines, pourquoi devient-on qui l'on est, euh, aux éditions Autrement. Et puis, votre livre à vous, euh, Samakaraki, le talent est une fiction publique. Chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup, merci Camille. Euh, à demain, ce sera autour de 22h30 et merci à vous pour votre fidélité. Ciao.